0: On se parle de cette hausse pour consommer légalement du cannabis, le gouvernement Legault qui hausse la barre à 21 ans, ça sera en vigueur dès janvier prochain. J'en parle avec Maître Marianne Deshôtels, qui est analyste en politique publique et porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec en matière d'alcool et de cannabis. Bonjour Madame Dessoureau. Bonjour. Écoutez... euh. Je sais pas, est-ce que c'est une attitude paternaliste de la part du gouvernement que de hausser l'âge de consommation légale là, du cannabis à 21 ans? Et c'est sûr que pour l'association,
1: on considère que d'autres méthodes étaient plus rentables pour atteindre les objectifs. On comprend leur idée, mais il aurait mieux valu maintenir à 18 ans
0: et accompagner ces jeunes par le biais d'activités de prévention et de sensibilisation. Parce que là, c'est ça. Ce que je trouve un peu illogique là-dedans, c'est que bon, on fait passer l'âge légal de consommation du cannabis à 21 ans, euh, tandis qu'on on, ça prend encore 18 ans pour consommer de l'alcool. C'est assez paradoxal. Oui, mais c'est sûr qu'il y a une forme
1: d'incohérence euh, ouais. entre les deux. Quand on sait que l'alcool, ce qu'on sait, c'est que le, le, l'Organisation mondiale de la santé relie l'alcool à plus de 200 problèmes de santé. Est-ce que c'est plus, plus
0: problématique, la consommation d'alcool chez les jeunes, que la consommation de cannabis dans le moment? C'est un peu difficile en ce moment de dire avec précision c'est plus problématique. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est que les deux, c'est des
1: substances qui comportent des risques de manière minimalement égale ou sinon, au moins, il y a des risques. Donc, c'est sûr que euh, lorsqu'on parle d'alcool, on en prend, on a 18 ans. On prend du tabac, on a 18 ans. Avec le cannabis, que là, tout
0: ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y a des effets sur le cerveau. Oui, on a beaucoup ans. peur, justement, de, justement, des psychoses, mais on y reviendra tantôt. Mm-hmm. Je pense que ce qu'on a peur en ce moment, puisqu'on qu'on essaie de faire, c'est de limiter la consommation de cannabis chez les jeunes. Or, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est que depuis la légalisation du cannabis, les jeunes ne consomment pas plus de cannabis. Donc, pourquoi hausser l'âge? Est-ce que qu'on ne va pas les empêcher de consommer on
1: va plus? T'sais? Les données de Statistique Canada démontrent qu'il y a une forme de stabilité dans la consommation. Ouais. Et c'est surtout on sait qu'avant la légalisation, les jeunes consommaient déjà. Entre, les, entre 18 et 24 ans, il y avait hum. 40 des gens qui consommaient déjà. C'est un peu euh, se cacher de la réalité de dire qu'ils ne consommeront pas. Ben, ils donc, vont se
0: tourner vers le marché
1: noir. Pis si on veut, est-ce qu'on veut vraiment ça? C'est un peu le point. En ayant un marché légal, ouais. on peut avoir des substances qui sont contrôlées, au moins qu'on connaît la composition. Donc, on va savoir. On peut diriger les jeunes qui commencent ou qui sont beaucoup plus jeunes vers s'ils veulent vraiment consommer vers des substances qui ont moins de THC. Ça, c'est la substance psychoactive et qui causerait des problèmes au niveau
0: du cerveau. Ben c'est ça. Parce que là, euh, vous l'avez évoqué un peu tantôt, une des raisons qu'on évoque pour hausser euh, cet âge-là, c'est justement la peur euh, de développer certains problèmes de santé mentale. Puis ça, j'ai reçu plusieurs experts à l'émission. Il y a quand même un rapprochement direct à faire entre la consommation de cannabis euh, et des cas de psychose. Mais vous l'avez dit, euh, c'est « dangereux » entre guillemets jusqu'à 25, 26, 27 ans. Donc, Exact. Donc, le 21
1: ans, c'est un peu ce que le gouvernement appelait son compromis entre les deux, entre ce que les études disent et l'âge de majorité. Donc, il n'y a pas de lien scientifique. Par mm. contre, ce qu'on sait, c'est qu'en en pouvant les accompagner, en pouvant savoir qu'est-ce qu'ils prennent, va être beaucoup mieux que de se retrouver avec des problèmes euh, des, des produits pardon, sur le marché noir qu'on l'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a 40
0: 50 de THC? On ne le sait pas. Qu'est-ce que vous prônez, vous, à l'association, justement, par rapport à cette approche euh, de la drogue, c'est-à-dire à la façon dont on parle de drogue aux jeunes, parce qu'on recevait la semaine dernière une scientifique qui a publié avec un groupe d'experts dans le magazine de Lancet euh, à propos justement de notre façon de parler de drogue et aussi de, de traiter les consommateurs de drogue à l'échelle mondiale. Et tous les experts en ce moment semblent s'entendre sur le fait que l'approche coercive n'est pas la meilleure. Mais par le
1: passé, on l'a tenté, cette approche d'interdiction complète. Oui, prohibition. Oui, tout à fait, de prohibition. Mais ça n'a pas fonctionné, clairement. Donc, c'est en ce moment une nouvelle approche. Donc, c'est de faire un discours inclusif. Les études démontrent que c'est habituellement le, le discours qu'il faut apprendre. Donc, en parler, les accompagner. Donc, non pas les exclure euh, tout de suite.
0: Comme on le fait avec l'alcool, par exemple. Oui, mais
1: avec l'alcool, euh, c'est sûr que là, c'est un marché légal depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que les Mais moi, je n'en fais pas
0: tant, la distinction entre les deux. Puis c'est peut-être ça. Euh, je pense que vous venez de mettre le doigt sur le bobo. Il y a plus d'ouverture parce que ça fait plus longtemps. Dans la psyché populaire, le pote, c'est
1: encore la drogue. C'est encore la drogue. L'alcool fait partie de nos mœurs, fait partie d'un rythme de passage. Mais c'est souvent. une drogue aussi. C'est une drogue qui a beaucoup de risques, risques pour la santé. Et donc, c'est important là, d'encadrer les deux, mais de ne pas non plus en, en mettre plus parce qu'il faut qu'on puisse en parler, faut qu'on puisse les accompagner, comprendre pourquoi, exemple, on consomme.
0: Puis là, on aura bientôt des produits euh, comestibles euh, qui contiennent euh, du cannabis. Ça, euh, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce, que, est-ce qu'on met ça sur le même pied que le cannabis qui se fume? C'est quoi votre position à l'association par rapport à, à ces nouveaux produits qui vont être disponibles en décembre? Là, c'est, pas, c'est pas dans très longtemps. Puis il y a une grosse saisie hier à Saguenay de jujube Beaupot. Là Ça va être l'Halloween demain. Oui, mais
1: c'est ça. Pour l'association, les produits comestibles, c'est un peu... une une porte de sortie pour le marché, de faire de la promotion. Donc, un peu sur le dos des consommateurs. Donc, il faut faire attention. Oui, il faut offrir des produits. Pas entrer dans un marché complètement de prohibition. <rire> mais il faut quand même, pas que ça devienne euh, une manière d'augmenter cette consommation puis d'aller chercher
0: des personnes. Qui... Mais moi, je pense que ça peut aller chercher euh, des, plus des jeunes aussi. Parce qu'évidemment, on parle de job, on parle de brownies, on parle aussi de boissons. Euh, puis moi, je sais, j'ai témoigné l'autre fois, moi, je suis pas une fumeuse de potes et j'ai essayer les jujubes aux potes parce que justement euh, ce c'est sont des jujubes juge- c'est ça c'est des, c'est nouveau ce sont des jujubes puis ça vient pas chercher le côté j'aime pas fumer tu fait oui ça peut euh, oui. moi c'est là que ça me fait peur pour les jeunes justement puis oui. parce que c'est ça les attire t'sais. oui mais ben, tout à fait tu as raison l'association
1: prônait de, un principe de prudence donc de précaution envers les produits comestibles donc mais là ça sera là là d'épêché. c'est maintenant donc avec le cadre qui a été formulé par le gouvernement on a fait des recommandations pour justement éviter que ce soit trop attrayant pour les jeunes, mais éviter qu'il y ait trop de produits qui viendraient, que oui, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas l'emballage multicolore, mais le type de produit en tant que tel, ben, va des gâteaux. les gâteaux et voilà, c'est une boisson sucrée boissons sucrées. Il y a pense tout un débat toujours.
0: aussi sur les, les boissons euh, énergétiques en ce moment. On peut penser qu'il pourrait y avoir des partenariats entre les producteurs de boissons énergisantes, énergisées, énergisantes, et euh, justement des producteurs de cannabis pour faire des super boissons stimulantes, en tout cas qui, à mon sens, seraient fort dangereuses, mais ça existe dans d'autres, dans d'autres pays, là, ce type de boissons-là.
1: Ça existe dans d'autres pays. Donc, c'est un peu les recommandations que l'association a au gouvernement mmh. pour éviter qu'on aille jusque-là. En ce moment, ils mettent une réglementation pour ne pas que ce soit très important pour les enfants. Reste à voir comment ça va être euh, interprété puis jusqu'où l'industrie va pousser pour vendre leurs produits. Donc, pour vous, Madame Dessoureau, c'est inutile comme politique. Carrément, euh, ça ne sert à rien? La, l'atteinte en tant que telle, ce pas que ça sert à rien. Je comprends la préoccupation. Par contre, on passe à côté de l'objectif. En ce moment, on vient euh, se, se bander les yeux, en fait, sur le fait. En Mais disant,
0: l'objectif étant lequel? L'objectif étant euh, que des gens qui fument arrêtent de fumer ou qu'on n'ait pas de nouveaux consommateurs? Normalement, c'est de
1: protéger la santé. Donc, éviter qu'il y ait des nouveaux consommateurs, mais aussi éviter qu'il y ait des problèmes de santé
0: chez les consommateurs actuels. Maître Mariam Destreau, merci. Je rappelle que vous êtes analyste en politique publique et porte-parole de l'Association pour la santé publique du Québec en matière d'alcool et de cannabis. Et j'ai, j'ai hâte qu'on, qu'on mette l'alcool et le cannabis sur le même pied et okay. qu'on en parle de façon équivalente. Je suis bien d'accord avec vous, Mme mmh. Peterson. Merci. merci beaucoup. De 13 à 15, les effrontés.